0: Hallo, 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 herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcastes Raus aus dem Hamsterrad, hinein in das Leben Dein Podcast für selbstbestimmtes Leben und inneren Frieden Ja, mein Name ist Uwe Trevisan und ja, ich habe jetzt heute mal wieder so ein spannendes Thema und ein Begriff auch, der immer wieder gerade jetzt in dieser Zeit äh, häufiger auftaucht auf die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas für dich getan, ja Also ob du dich im Prinzip dafür entscheidest, äh, dir eine Kleinigkeit zu gönnen oder eine Reise zu machen. Also im Prinzip, äh, wie oft praktizierst du im Grunde genommen Selbstfürsorge, Self-Care, das ist das neue Wort. Und naja, so gut wie es klingt, es gibt ein breites und großes Missverständnis, das viele von uns über Selbstfürsorge haben. Denn viele glauben, dass es nur um Genuss geht, also um Konsum. Aber Selbstfürsorge geht weit über den Genuss hinaus. Es geht dabei darum, Geist und Körper zu respektieren und seine Grenzen zu verstehen, sich ganzheitlich um jeden Teil von sich selbst zu kümmern. Ja, Und du musst natürlich wirklich keine extremen Maßnahmen ergreifen oder irgendetwas Bestimmtes tun, wie meditieren oder eine pflanzliche Ernährung machen, also vegan, um Selbstfürsorge zu praktizieren. Du musst nur sicherstellen, dass das, was du tust, in deinem besten Interesse ist. Aber wie kannst du das erreichen? Ja, und da wollte ich mit dir heute drüber sprechen und dir äh, im Folgenden ein paar bewährte Mot- Methoden vorstellen, die dir helfen können, eine bessere Version von dir selbst zu werden, in der du mehr Self-Care, Selbstpflege betreibst und wenn du diese Methoden, über die wir hier sprechen, regelmäßig oder einplanst oder befolgst, dann bist du auf dem besten Weg, dein bestes Leben zu führen. Ja. Und ich denke, dass eine Sache, die ganz der Selbstfürsorge ähm, als Punkt ganz wichtig ist, dass du auf dich selbst hörst. Der Großteil von Selbstfürsorge besteht im Grunde darin, dass du dich selbst... äh, kennst. Ja, das bedeutet, dass du die Grenzen deines Körpers kennst und mit deinen Gefühlen äh, und Emotionen und Gedanken im Einklang bist. Darum ist es wichtig zu wissen, wer du bist und was du im Leben tun willst, um wirklich auch sagen zu können, dass du dich selbst kennst. Also was ist dein Zweck, dein Sinn, dein Wofür? Hast du schon mal über die Frage nachgedacht? Also dein Ziel muss ja nicht dein ganzes Leben lang gleich bleiben. Was du zum Beispiel mit 19 Jahren oder mit 18 für einen Sinn und Zweck gefunden hast, wird wahrscheinlich mit 40, 30 oder 50 ein ganz anderer sein. Und denk auch mal in deiner aktuellen Situation an die verschiedenen Rollen, die du so hast. Zum Beispiel deine Rolle als Berufstätiger, als Ehepartner, als Partner, als Elternteil, als Freund, ja. All diese Dinge sind dabei auch ausschlaggebend. Hast du das Gefühl, dass du deinen Zweck durch eine dieser Rollen erfüllst, zum Beispiel? Davon kann es abhängen. Also alles, was du tun musst, ist im Grunde sicherzustellen, dass das, was du in deinem Leben verfolgst, für dich von Bedeutung ist. Und das bringt Konzentration und Motivation, während du dich bemühst, deine Ziele dann zu erreichen. Wenn du deinen Sinn und Zweck definiert hast, dann ist das wunderbar. Du weißt dann, was dich antreibt und warum. Aber wenn du nicht das Gefühl hast, ein ein Ziel äh, fest genagelt zu haben, dann ist es gut, zunächst mal nach dem Grund zu fragen, also den Grund dafür herauszufinden. Zum Beispiel, warum arbeitest du in deinem speziellen Job oder in der Industrie oder in deinem Geschäft? Wenn der Grund da für dich oder die Antwort unklar ist, dann wird deine Motivationsenergie genauso unklar sein. In dem Fall kannst du feststellen, dass du keine Richtung im Leben hast. Wenn du da für dich diese Dinge erfahren willst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Sinn und Zweck von dem, was du täglich praktizierst, herausfindest. Zweiter wichtiger Punkt wäre, such nach so einer kontinuierlichen oder bilde dich kontinuierlich weiter. Das ist zwar ähm, jetzt nicht äh, so für viele Leute unter dem Aspekt Selbstfürsorge, aber lebenslanges Lernen ist unglaublich nützlich und es ist ein wichtiger Bestandteil von Selbstfürsorge. Und es ist auch super praktisch, denn lebenslanges Lernen ist heutzutage äußerst praktisch und erfordert nicht mehr so viel Aufwand wie in der Vergangenheit. Schon lange sind die Zeiten vorbei, in denen man sich nur durch den Besuch in der Bibliothek über irgendwas informieren konnte. In der heutigen Zeit des Internets hast du alles, was du dir vorstellen kannst, zur Hand. Du musst nicht physisch zu einer Lernanrichtung gehen, um zu lernen. Du kannst dir zum Beispiel YouTube-Videos anschauen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, an Online-Kursen teilnehmen, an Online-Ausbildungen, um einen Abschluss zu erwerben. Ja, und du kannst äh, durch eine endlose Anzahl von Artikeln, Büchern und Zeitschriften äh, von Informationsseiten scrollen und dir alles Wissen abrufen. Und im Grunde genommen, wenn du dich selber regelmäßig weiterbildest oder in in dein Wissen investierst, dann verbessert sich auch deine psychische Gesundheit. Forschungen haben ergeben, dass ein aktiver und engagierter Geist dafür verantwortlich ist, den altersbedingten Gedächtnisfluss zu verringern und die kognitiven Fähigkeiten insgesamt zu verbessern. Ja. auch dein Selbstvertrauen wird dann in die Höhe schnellen. Du hast auch ein verbessertes Selbstwertgefühl, da das es dir beibringt, deine Komfortzone zu verlassen. Und wenn du deine Komfortzone verlässt, dann wird das zweifelsohne dein Selbstvertrauen stärken. Du wirst auch besser mit anderen in Kontakt treten können, indem du deine Wissensbank im Gehirn erweiterst. Also Lernen setzt eine Vielzahl neuer Ideen und Perspektiven frei, die du sonst vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hättest. Dich mit etwas Neuem zu beschäftigen, mit etwas völlig anderem. Das erhöht auch deine Anpassungsfähigkeit. Ob bei der Arbeit oder einfach nur, um sich an die Gesellschaft, deine Kollegen und deine Liebsten anzupassen. Lebenslanges Lernen bereitet dich darauf vor, neue Herausforderungen anzunehmen. Ja, du wirst dadurch natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt ganz neue Möglichkeiten finden, ja? Denn wenn du dich weiterbildest, dann wird auch deine Beschäftigungsfähigkeit steigen. Gerade mit der sich ständig verändernden Wirtschaft und den Einflüssen von Technologie, Social Media, Wissenschaft und Spiritualität sind so Stellenbeschreibungen heute sehr bewegliche Ziele. Aufgaben und Rollen ändern sich als Reaktion auf die sich ändernden Geschäftsanforderungen so schnell mittlerweile, dass es zu einer äh, Kraftaufgabe wird, eine Stellenbeschreibungsdatenbank auf dem neuesten Stand zu halten. In den letzten Jahren war Stabilität so ein Merkmal der Arbeitswelt. Verfahren, Informationen, Arbeitsplätze und auch Organisationen wurden etabliert und sorgten für Kontinuität. Die Ausbildung wurde früher in den ersten 14 bis zum 22. Lebensjahr abgeschlossen, gefolgt von einer langen Karriere die gelegentlich nochmal von einer kurzen Berufsausbildung unterbrochen wurde. Und es war auch so, wenn du noch weiter zurückschaust, da waren unsere Großeltern oder unsere Väter, also meine noch zum Beispiel, aus dem Zeitalter, die waren 30, 40 Jahre in einem Unternehmen. Und heute ist es völlig anders. Heute jedoch verschwinden Arbeitsplätze, Unternehmen und Technologien und werden gleichzeitig wieder neu geschaffen. Ja, Also, um auf dem Human Kapitalmarkt auf dem neuesten Stand zu bleiben und dir selbst einen Wettbewerbsvorteil zu behalten, ist ein Einzelner im Prinzip von jetzt an ständig gefordert, dazu zu lehren. Also Menschen kehren im Moment in jedem Alter zur Schule zurück, um ihre Fähigkeit und ihr Wissen für ihre aktuelle Position zu erweitern. Einige bereiten sich auf neue Jobs oder berufliche Veränderungen vor und bringen neue Möglichkeiten und, und Technologien voran. Also wir können sicher sein, dass wir unser ganzes Leben lang herausgefordert werden, immer wieder neue Aufgaben und Informationen zu lernen. Das heißt, erfolgreiche Menschen und Karrieren gehören flexiblen, neugierigen Lernenden, die auf Chancen vorbereitet sind, weil sie sich selbst kennen und wissen, wo sie ihren besten Beitrag leisten. So ist das. Im Grunde ist Wissen Wahl. Lebenslanges Lernen erhöht auch das soziale Bewusstsein und die Perspektive. Also, um andere wirklich zu verstehen und einzufühlen, das soziale Bewusstsein zu stärken und starke zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern, ist es ganz, ganz wichtig, neue Perspektiven zu suchen. Verbesserung von Fähigkeiten, die sich positiv auf die emotionale Intelligenz auswirken, kann sowohl persönlich als auch bei der Arbeit zu noch mehr Glück und Erfolg führen. Und das ist alles Teil Der Selbstfürsorge. Du wirst es kaum glauben, aber so ist es. Ja. Also im Grunde genommen, die Investition in sich selbst ist die wertvollste. Ja. Und vielleicht nochmal der letzte Ratschlag, den ich dir nochmal hier einfügen möchte zu deinem Selbstpflegeprogramm, ist deine Gewohnheiten, dass du die verbesserst. Denn Gewohnheiten definieren, wer du bist. Und Gewohnheiten baust du im Laufe der Zeit auf. Wenn man zum Beispiel heute sagt, du bist, was du isst, das ist ein super Beispiel. Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, Nahrungsmittel zu dir zu nehmen, die deinen Körper nähren, anstatt ihm deinen Körper ein schlechtes Gefühl und eine Fülle zu geben, dann wirst du insgesamt gesünder sein. Wenn du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, und das sind Gewohnheiten, bestimmte Denkschleifen, negative, kritische, ängstliche, sorgenvolle in deinem Kopf einzuspeisen, ja, dann wirst du dich auch dementsprechend fühlen. Denn letztendlich ist die Gewohnheit schlechter Gedanken, Gedanken sind Emotionen in Bewegung, ja, Emotionen sind Gedanken, also Gefühle in Bewegung. Und die wiederum bestimmen unser Handeln. Und darum ist es wichtig, auch hier gute Gedanken zu finden, stärkende Gedanken, denn die heben deinen Energiepegel. Ja, gute Gewohnheiten, Gewohnheiten äh, machen es für dich möglich, deine Ziele zu erreichen. Ja, also Gewohnheiten bestimmen ja deine Tage und Nächte. Wie jeden Morgen aufzustehen, um von einer bestimmten Zeit zur Arbeit anzukommen oder jede Nacht vorm gehen die Zähne zu putzen. So sind Gewohnheiten, spielen die eine große Rolle, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht. Also wenn du dir Gewohnheiten aneigst, die es dir ermöglichen, deine Ziele zu erreichen, dann lebst du automatisch jeden Tag einen zielgerichteten Tag. Ich sage dazu immer, die Frage stellen, ist das, was ich heute getan habe, bringt mich das meinen Wunsch und Ziel näher? Also, Gewohnheiten machen deine Zeit zu einer Priorität. Und die Frage ist, wie verbringst du deine Freizeit? Also, Entscheidest du dich lieber dafür, auf der Couch zu faulenzen und den ganzen Abend Netflix passiv zu sehen? Oder unternimmst du lieber Aktivitäten, die deinen Lebensinhalt unterstützen? Es ist aber nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich mal oder wenn du dich mal hinlegst und dir eine Serie anschaust. Mache ich auch gerne mal. Aber es ist natürlich viel Zeit während des Tages, was wir verschwenden können. Aber gute Gewohnheiten zu pflegen, das wird dir so ein Muster dafür geben, wie du deine Zeit verbringst und dir die Wahl lässt, womit du deine Zeit verbringst. Indem du deine Gewohnheiten verbesserst, wirst du feststellen, dass du viel produktiver wirst. Wenn du dir gute Gewohnheiten aneignest, wirst du mit der Zeit effizienter und du wirst immer weniger Zeit verschwenden. Das Ganze Beispiel nochmal aus meiner eine Gewohnheit, die ich mir jetzt angeeignet habe, in den letzten drei Jahren, ist aktiv Yoga zu üben zum Beispiel. Meditieren tue ich ja schon seit 20 Jahren, aber jetzt habe ich mit kleinen Einheiten begonnen, mit 10 Minuten, 20 Minuten und jetzt ist es für mich so die Gewohnheit Yoga am Morgen und Yoga am Abend ist für mich die gute Gewohnheit, mit denen ich meinen Körper in Balance gebracht habe und dadurch ein gutes, ausgeglichenes Gefühl habe mit mehr Klarheit im Leben in Kombination mit meiner Entspannung und Meditation. Ja, so habe ich auch in meinem Leben immer wieder neue Gewohnheiten aufgenommen, nämlich gute und die schlechten Gewohnheiten immer weiter reduziert. Und genau das wirkt sich im Wesentlichen immer positiv auf dein Leben aus. Und es macht es dir möglich, deinen Geist und Körper wirklich gut zu behandeln. Ja, weshalb die Verbesserung deiner Gewohnheiten für die Selbstfürsorge so wichtig ist, heißt, dass Selbstfürsorge im Grunde der Blick auf sich selbst ist und für sich selbst zu sorgen. Dein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Ja, jetzt denkst du es vielleicht egoistisch, aber wir leben in einer so schnellen Gesellschaft, und in der wir oft mit unserer Arbeit und Familien, unserem sozialen Leben, unserem Studium allem, was uns so beschäftigt sind. Und da ist es eine Untertreibung zu sagen, dass das Leben manchmal ein wenig überwältigend sein kann. Ja? Sondern es ist in einem hohen Maß überwältigend. Ja? Wenn du dich jemals äh, vielleicht mal das so ein Sicherheitsvideo an Bord von einem Flugzeug angeschaut hast dann wirst du wissen, dass immer ein Elternteil und ein Erwachsener dazu aufgefordert wird, zuerst die Sicherheitsmaske aufzusetzen, bevor sie sich um das Kind kümmern oder der, der neben dir ist. Und das klingt vielleicht egoistisch, aber Tatsache ist, dass wenn du die Sicherheit von deinem Kind oder deinem Nachbarn wirklich gewährleisten willst, dann muss deine Sicherheit an erster Stelle stehen, damit du den anderen ohne Komplikation von deiner Seite schützen und pflegen kannst. Und das gleiche gilt für deine Selbstfürsorge. Du musst sicherstellen, dass dein Wohlergehen Priorität hat, damit du das Beste für die Menschen um dich herum sein kannst. Also, auf dich selbst zu hören, lebenslanges Lernen zu praktizieren und deine Gewohnheiten zu verbessern, all das sind Schritte, die du unternehmen kannst, um sicherzustellen, dass du ständig in besser oder in besserer oder bester Verfassung bist. Zusammen mit dem Genuss und der Ruhe, mit der du dich selbst belohnst. Ja, jetzt habe ich einiges erzählt über die Selbstfürsorge, ja, und es war mir jetzt ein Anliegen, das zu tun. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ja. Und wenn du der Meinung bist, du hast Freunde oder Bekannte, die vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erfahren sollten, dann teile meinen Podcast mit denen und auf deinen sozialen Netzwerken äh, kommentiere unten drunter meinen Podcast und schreib mir einen schönen Kommentar. Ich antworte dir auch darauf und ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Thema, bis zum nächsten Thema. Ja, und sage Namaste, dein Uwe.